0: Доступная история Ярослав Мудрый Доброе утро, друзья мои Да, Переходим к уроку истории Ну и с распознаванием лиц, я думаю, у нас тоже все в порядке У нас в студии Ярослав Мудрый Доброе утро, Ярик Привет, привет Как самочувствие? Ой, круто, наверное Видно, что да, что-то не то Видимо, что это случилось Что там было? Нет, все было хорошо. А там, где вчера та- тусил? Там все было хорошо. Где вчера тусил? Он путешествовал себя. А Дома у себя тоже можно неплохо забуриться. Верно, верно, верно. А о чем и о ком сегодняшняя история? А вот сейчас расскажу. Окей, давай послушаем тебя с большим удовольствием. Значит, скоро у нас будет наш всеми любимый праздник. Какой? Новый год. Правильно, уже такое новогоднее настроение летает в воздухе и все дела. И сегодня я расскажу вам про один из самых главных атрибутов Нового Года. Какой? Посох Деда Мороза. Елка! Перчатки. Романов 1.0. Елочка, правильно, расскажу вам про елочку. Итак, значит, сразу скажу, что серьезно серьезно? Серьезно? Да, смешно. Не про твои любимые. Да, Да, думаю, про расскажешь. Камон. С хвойных деревьев начну, в общем, да. Они, хвойные деревья, особенно ели и пихты, были очень почитаемы у древних людей. Во-первых, из-за своей формы, такой своеобразной формы стрелы, направленной вверх. Ну, представляем, да? Да, 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 да. И здесь такой важный момент. В древности люди считали, что именно эти деревья uh-huh. являются связующими между тремя мирами. Uh-huh. То есть корень – это, соответственно, подземный Земля. мир. Uh-huh. Да, подземный. Подземный. Uh-huh. А ствол – это мир людей. И верхушка, которая указывает вес вверх э- э- в небеса – это, естественно, небесный мир, мир богов. И кроме этого, хвойные деревья у многих народов были символом стойкости и неугасаемой жизни Потому что даже зимой они оставались зелеными по сравнению со всеми остальными деревьями И вообще со всем миром, да И вообще народы справляли зимние праздники по-разному Но известно, что, например, у язычников была традиция праздновать день зимнего солнцестояния Это у нас самый короткий день, помните, да, 22 декабря, вот уже скоро и в этот день они сжигали целое хвойное дерево. Вот. И вдыхай, вдыхали его аромат. Но время шло, и эта традиция немного поменялась, так смягчилась, можно сказать. И они начали сжигать не все дерево сразу, а только одно какое-то полено. Либо еловое, либо сосновое. В общем, хвойное, одним словом. И что нужно сказать, стра- традиция это до сих пор жива в некоторых странах. То есть иногда они реально под Новый год сжигают, берут полено. Бедный Буратино. Бедный Буратино, да. да. то все-таки Нет, ему-то как раз повезло. Что касается украшения дерева, то тут все намного страшнее и сложнее. Своеобразным таким украшением ели занимались эти друиды. Кто такие друиды, знаем, да? Ну, конечно, древние жрецы у кельтов, да. Было такое дело. Односельчане. Односельчане да. Значит, с помощью елей они приносили жертвы своим богам, украшая э, ветви едой, очень часто частями животных и иногда даже частями своих врагов. Вот такие О-о-о. душевные были ребята. Но э, все-таки э, ель, почему она считается символом Рождества? Вот, а... Никому доподлинно это, кстати, неизвестно. А, вот такая история. С сожалению. Да, вот так, вот Спасибо, Ну Пришел, вопросов задавал и ушел. Нет, есть одна очень хорошая версия, что эту традицию ввел сам Мартин Лютер. Знаете, кто такой, да? Конечно, знаю. Это инициатор реформации, да, один вообще первый протестант, помните, да, все это? Хорошо. Он придумал зажигать свечи на елке. Вот знание, ну обычные свечи, да, uh-huh. вот те самые новогодние огни. Uh-huh. И сначала эта традиция зажигать свечи и вот ставить елку, она а, прижилась у него в Германии на его родине, а потом уже из Германии она перешла в Голландию, Англию и далее, далее, далее это было уже средневековье нужно mm-hmm. понимать что ну друиды уже не в моде и э, ну, ушли те времена когда елочку украшали разными э, нехорошими вещами да mm-hmm. а теперь ее начали украшать м, бумажными цветами например которые сами ну естественно сами делали э, вот свечами которыми я сказал уже и очень часто вообще особенно часто и очень много украшали яблоками. Вот, да. И в это время, как вы понимаете, появилась традиция дарить подарки И что-то такое похожее появилось на вот эти детские утренники Только в очень-очень-очень облегченном варианте Дешевле Да, дешевле Дешево и сердито, я бы сказал. Однажды а, в Голландии произошла такая вот страшная вещь. Весь урожай яблок просто взял и сгнил. А следовательно... Нет на елке яблок. Нет на елке яблок, нечем украшать. Приз логика Приднестровья <соцентрический> передается Романову. Есть одна статуэтка. 2-0 уже, между прочим. <соцентрический> я считаю, да. Нет, 1-1, чего ты? А тебе за что один? Хорошо, 2-0. Но ребята в Голландии не растерялись, как и Артем только что. И они заказали у мастеров стеклодувов э, игрушки стеклянные, похожие на яблоки. Ну, то есть вот отсюда и пошла традиция украшать елочку игрушками. Ну, естественно, заказали богачи, потому что было это, так сказать... Не из дешевых удовольствий. из дешевых удовольствий, это точно. Ну, это мы все говорим... не очень съедобно, получается. Ну, да. Зато Зато не гниет. Uh, Продолжим. Ну, что мы все про Западную Европу? Да, что же было у нас в родной России? У нас традиция ставить новогоднюю елку пришла с одним очень большим любителем всего европейского. Кто это у нас был? Даю-гадаю. Петр I. 2-1. Можно ему, да. <laughs> да, я да. Позволил. Если ты отгадываешь Петра 1, тебе дается 5 баллов. Поэтому у нет, меня 5-2. До свидания, Романов. Своим указом... Продолжим, учитель. да да, да. Э, Своим указом 1699 года он повелел, что все 1 января перед своими воротами, либо у себя в домах, должны были поставить э, еловое дерево. Mm-hmm. Ну лю- и вообще любое хвойное да, дерево. Да, либо его ветки повесить. Mm-hmm. И м- эта традиция сказать, не прижилась. Люди как-то не оценили вот это вот хвойное украшение своих домов, своих дворов и так далее. А после смерти Петра Первого об этой традиции вообще как бы подзабыли. Но не все. Круглый год вечно зеленые хвойные деревья стали атрибутом питейных заведений. То есть, если на крыше или у ворот красовались елочки, то перед вами это обязательно кабак был. Ну и как я уже сказал, деревья стояли там круглый год А перед новогодними праздниками их обновляли то есть да, ставили более зелеными, более зеленые, видимо. И так продолжалось весь XVIII и XIX век. И, кстати, елочная тематика была в разговорах того времени совершенно такой не праздничной, можно сказать, не новогодней. Она была скорее такой алкогольной тематикой. Были даже свои такие устоявшиеся выражения. То есть, например, елочку поднять, это значит пьянство. Ведь. Идти под елочку, это значит идти в кабак. Или вот, например, елку с новым годом, с новым годом поздравлять, это естественно праздновать Новый год. Ну и вот тому подобные выражения Значит, по-настоящему э, рождественским э, деревом ну, вот в России uh-huh. Елочка стала только в 9, э, 1817 году э, Благодаря императору Николаю Первому Он, когда еще был наследником, решил порадовать свою э, жену uh-huh. У него она была немка, Шарлотта И он распорядился привезти в Зимний дворец ель и там ее поставить в общем, такая история, да, с него все началось А вот украшать э, ель в России стали лишь э, в 60-70-е годы 19 века То есть буквально там где-то через 50 лет после первого раза, когда ее поставили в Зимнем дворце И делали это с помощью самодельных игрушек в основном Ну, а иногда те, кто шиковал, как бы привозили э, игрушки из Европы Зарубежные Да-да, зарубежные, потому что э, свое собственное производство елочных игрушек э, налажено не было в России Лиша, она тут очень поздно появилась. Значит, а после революции, кстати, новогоднюю елочку запретили. Да. Ну, знаете, как это? Буржуазные пережитки и все такое прочее. Но... Люди же все равно, вы понимаете, ну, они да. отмечали Новый год, по-тихому эту елку прятали, наряжали ее. Ну, кстати, тех, кого с этим ловили. Э, замечали, ловили, да, э, те ну, становились такими объектами насмешек, позора, и так да, сразу носку позора и тому подобное. Типа. Вот вот смотри, ну, 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 но кстати, кстати, Ленин игнорировал это. Он, он каждый праздновал. год праздновал да, с детьми, не. но Ленина как бы никто не трогал Ну конечно, все понятно, тем да. более он обожает Оливье <свят> ну, ну. <свят> И э, в 1936 году гражданам Советского Союза вернули таки Новый год В его первоначальном виде, естественно вот. ну и что следует сказать? Вообще при советской власти очень много было таких приколов, связанных э, с Новым годом. Например, это елочные игрушки с портретами Ленина, Сталина и других партийных деятелей. Или, например, э, в эпоху Хрущева э, были такие вот появились. Кстати, у меня дома такие есть игрушки в форме морковки, О, разных класс. там овощей, кукурузы, естественно. Отворил э, э, вот ну, тебе. Такие, сладня. чтобы в год был урожайным. Все это, главное, что все это было взаимосвязано с политикой государства. Да, но, несмотря на все эти нововведения, Новый год так и остается вот со своими всеми атрибутами, я думаю, нашим любимым праздником все-таки, да? Да, ну как настроение все-таки такое необычное, и никогда в году ты особо не встретишь такого веселого, вкусного, сладкого настроя. Я просто описываю все, что будет на столе, в принципе, сладости. Значит, именно в конце года все сладости собираются, и я могу себе позволить раскатать... Все сладости — это все родственники Романова. Раскатать губу на весь стол скатать бубу. Первый рецепт приготовления пиццы. Во-первых, благодарим тебя. Большое тебе спасибо. Это был Ярослав Мудрый. Замечательно. Мы с Романовым договорились, что тоже на этой неделе уже елку себе установим. Ну, Специфическую. Каждый у себя. Я сейчас сказал, мы себе. Вот. Я рад, что я выиграл в споре, кто из нас круче, пять три. ты хорошо пристроился. Всем спасибо, что были с нами. Ты молчишь, а я работаю. Все, всем всего хорошего. Увидимся и услышимся. Утренний фреш. Уф, какие.